0: Салют, друзья, с вами Женя Кошкин, вы слушаете мой подкаст про бизнес. В этом выпуске обсуждаем тему покупки и продажи интернет-проектов. В гостях у меня Алексей Комаров, управляющий партнер компании IT Business Broker, и вместе с ним я разбираюсь с тем, как выгоднее продать, на чего складывается стоимость, как найти покупателя проекта, ну и, соответственно, как выгоднее купить проект, какие подводные камни, какие проекты выбирать и вообще, как устроена сфера покупки и продажи интернет-проектов. Кошкин про Бизнес. Как
1: открыть с нуля и прокачать.
0: Про деньги.
1: Как создать пассивный доход. Про время. Как не менять на деньги и работать в кайф. Как? 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 Добро пожаловать в подкаст Евгения Кошкина о «Бизнесе в интернете». Устраивайтесь поудобнее. Будем разбираться, что работает, а что нет.
0: Погнали! Леш, привет. Рад тебя видеть, все в гостях. Привет, взаимно рад. Как тебе моя студия?
1: Я впечатлен.
0: Да. Я... А хочу с тобой четко разобрать как раз сферу, в чем ты эксперт. Как купить выгодно бизнес, it бизнес
1: да, давай попробуем.
0: С чего начнем? Вот я понимаю, ты как раз по середочке. С одной стороны покупатель, с другой стороны продавцы. И ты хорошо знаешь и как продать выгодно, и хорошо знаешь, как купить выгодно.
1: Ну, я брокер. Если там, объяснять, как это работает, да, то самая простая аналогия – это риэлтор. Я, ко мне приходят продавцы чаще всего с целью продать бизнес, чтобы я им помог это сделать. Мы там в разных форматах с ними работаем, иногда публикуем Значит, на их там, сайт бизнес в нашем каталоге, IT-бизнес-брокер, иногда не публикуем, там, mm. зависит от некоторых условий, но так или иначе мы ищем им покупателя, это один формат. Второй формат, когда покупатели приходят ко мне и говорят, что у нас есть какой-то бюджет или какие-то задачи по Захват нового сегмента рынка или там, покупки конкурента или еще что-то. И тогда мы работаем наоборот, мы ищем для этих покупателей, соответственно, собственников как,
0: бизнеса. Какие это как бизнесы? То вот, есть, например, вот, размах бизнеса, какие сферы, какие направления, то, чем ты занимаешься. То есть ну, про эти, о чем мы говорим? Да,
1: мы работаем в таком достаточно узком сегменте, мы работаем с IT-бизнесами: это интернет-магазины, онлайн-сервисы SAS, мобильные приложения, маркетплейсы. Агрегаторы, инфосайты в меньшей степени, какие-то рекламные, медийные сайты.
0: Первый вопрос, да. Как происходит оценка вот таких информационных проектов? не в бизнесов, it бизнесов, то есть от чего отталкиваются? То есть я понимаю, что цена формирует, ну рынок формирует цену, но здесь, если изначально покупателей не так много, сложно, наверное. То есть ты привел в пример квартиры, но ну, ты квартиры открыл там, не знаю, там Авито, и Циан, и ты видишь, ага, ну квадратный метр в этом районе примерно столько. -то. Угу. И уже границы какие-то, ну они понятные, угу. а для бизнеса в IT.
1: мы используем мультипликаторы, такие коэффициенты, на которые умножается прибыль или ебеда. По-разному можно считать э, проекта и таким образом получается его вот цена это ну то же самое что окупаемость если там посмотреть на рынок информационных сайтов то чаще всего там какая-то окупаемость по типа 12 18 месяцев они продаются э, на нашем языке в той mm -hmm. терминологии в которой мы работаем это мультипликатор 12 18 к месячной прибыли или беде. У нас есть табличка.
0: То есть, по сути, все от прибыли. То есть, сколько, за сколько он окопится? Да. Нет такого, что ожидаемый. Ну, потому что все-таки IT-бизнесы чаще там закладывается еще, что он растет, что там через 5 лет он вообще там будет в шоколаде, возможно. И...
1: Есть нюансы, там прям У -у -у. такой большой вопрос, сложный, так сразу не ответишь. А смысл какой? У нас есть калькулятор, такой бесплатный на нашем сайте, можно быстро прикинуть оценку своего интернет-бизнеса. На первом шаге ты выбираешь бизнес-модель, дальше отвечаешь там, на 5-10 вопросов и получаешь письмо с диапазоном оценки, от и до, примерный. То, что ты, скорее всего, на рынке получишь. И эта оценка, да, она привязывается к доходу через мультипликатор и ведет там ну, покупателя к пониманию окупаемости его инвестиций в первую очередь. И... Это работает для бизнесов, которые уже прибыльны, которые имеют постоянный поток кэшфлоу и которые понятным образом там окупятся. Иногда мы отступаем от этих правил, когда видим классный проект, у которого высокая выручка, но ну, затраты большие и чистой прибыли там нет. Но есть там другие... Важные аспекты, которые формируют его ценность. Это большой трафик, это серьезная какая-то вовлеченная аудитория, которая там каждый день заходит, пользуется сайтом, сервисом. Это может быть ну, выручка. Ну, дин
0: динамика растет. То есть, ты смотришь, например, в прошлом году условно говоря тысяч долларов в месяц, в этом году 10 тысяч долларов, и, вот, ну, и нарастающий, и рынок большой.
1: Таких, таких проектов немного. Ну, то есть, что тут важно, да? Мы не работаем со стартапами. Мы работаем с малым и средним IT-бизнесом. Тот, который уже такой сформированный и который уже гипотезы основные проверил. Может быть, там нет такого какого-то венчурного потенциала, большого рынка впереди. Но, тем не менее, он как такой кэшкау, как в Америке говорят дойная корова, да, он вполне себе может быть перспективным. И, как правило, мы занимаемся такими проектами. Сейчас, там последнее время, последние полгода, мы немножко расширили а, сферу деятельности, в том числе берем а, как раз проекты, которые оцениваются не через доход, а через выручку. Но для того, чтобы, тут надо сразу там оговориться, для того, чтобы предприниматель... А, мог рассчитывать, оценить свой проект через выручку, ну, так как там пишут на там когда там, не знаю, Яндекс кого-то купил, там, за 10 выручек. Очень важно осознавать, понимать, почему а, твой проект будет вообще мериться выручками. Обычно а, через выручки оцениваются проекты, первые растущие а, достаточно сильно, то есть больше там 50% в год должен быть рост, чтобы можно было об этом говорить. Они должны быть белые. То есть, а, понятно, Откуда приходят деньги, куда они тратятся, как платятся налоги, как платится зарплаты – Это важно очень для инвестора, который будет платить. Дальше большой, еще достаточно большой рынок впереди, чтобы было куда, собственно, расти. Потому что Если он растет сейчас, не факт, что он будет там через два года расти, потому что просто кончится рынок. Конкурентные преимущества важные. Твой проект должен быть не просто копипаст, другого такого же проекта, а у него должны быть важные какие-то отличия, которые позволят вот это вот удерживать рост в будущем. Это может быть там какие-то продуктовые, технические или там, может быть, даже не рыночные конкурентные преимущества, ты можешь какие-то свои, использовать точки роста, но тем не менее должны быть конкретны. И еще важно, да, понимать, что, как правило, когда мы говорим про оценку выручки, речь не идет о том, что ты получил чемодан денег и пошел. Уехал на Бали с выключенным телефоном. Скорее всего, да,
0: поддержка нужна какой-то, да? Заключается даже
1: в не про поддержку речь. Поддержка всегда нужна на любой сделке, а речь про то, что ты
0: остаешься в бизнесе. Не, ну именно поддержки, на что ты не, не сбежал, а там полгода, год ты еще этот бизнес
1: курируешь. Это в любом случае по дефолту, так, а, так. А, при любой оценке, Это, угу. С пункта договора обязательно на эту тему. Я говорю о том, что если ты хочешь большую оценку, то будь готов работать в этом бизнесе дальше. Как правило, по большой оценке продается не весь бизнес, а угу. Вот, Поэтому какую-то такую грань четкую провести между оценкой через окупаемость в месяцах и оценкой выручками, вот такой большой стартап оценки, да, и очень сложно провести. Но грань, вот она, я сейчас критерии перечислил, каким критериям должен соответствовать бизнес, чтобы его могли оценивать через а выручку.
0: Если в доходах мерить, угу. то верхняя граница какая на данный момент?
1: Ну, то есть, вот. uh, ну смотри, то есть, uh, у нас есть там, таблица, вот в калькулятор встроена, там алгоритм считает, uh, самая большая оценка мы даем, uh, сейчас не соврать, по-моему, маркетплейсом uh, uh, uh,
0: 36-40 Ну то есть 3 года это максимум, mm -hmm. на yeah. данный момент на рынке yeah. бизнес с окупаемостью в 3 года, это вот, ну, верхняя граница, за которую можно рассчитывать, что ты в принципе продашь yeah. Надо не факт, поним... что продаж, Да,
1: продаж. надо понимать, что это какие-то онлайн-сервисы с большой аудиторией, с высоким ретеншн, когда покупатели вновь и вновь заносят деньги, угу. подписаны на услугу, либо большой трафик. Ну, вот важна ценность. Если у тебя просто там интернет-магазин, да, который конкурирует сейчас там, с маркетплейсами и находится там, в какой такой не очень да, ситуации, то окупаемость, скорее всего, там типа 10-12 месяцев ну, то, что мы видим в реальных сделках.
0: Так, а в расходы входит вот именно управление? Ну смотри, просто как часто бывает предприниматель, он сам же является сотрудником, он весь этот бизнес ну, держит в руках своих, он принимает важные решения, и когда хочет продать, почему и сложно продать, потому что без него, скорее всего, бизнес работать не будет. И поэтому вот в расходы нужно закладывать, сколько, там, не знаю, 50, 100, 200 тысяч рублей дополнительно как этого человека заменить, когда вы оцениваете бизнес. То есть, там вот, это, вот этот момент, он рассчитывается как-то или нет, чтобы предприниматель есть?
1: Это хороший вопрос. Действительно, очень часто, когда мы составляем вместе с продавцом, PL таблицу мы ее называем, это доходы-расходы, сверху доходы, снизу расходы, столбиком считаем, что какой финансовый результат. Если бизнес небольшой, то часто зарплаты основателя там нет. Да, конечно. И действительно мы достаточно часто добавляем зарплату некого сопоставимого специалиста с рынка, которого нужно будет нанять, чтобы этого предпринимателя заменить. Тогда оценка становится честной по отношению к покупателю, потому что на ну, не хотят рабочее место себе купить угу. за их же деньги, они хотят бизнес, чтобы им управлять, а не работать в нем. Это важно.
0: Не, но если вот именно по такой модели, тогда даже если это три года, это очень шоколадные условия. Ну, прям под такие условия, мне кажется, привлечь инвесторов не так сложно. Если ты покупаешь бизнес, который еще и управляется, и стоимость управления уже ну, просчитана, угу. заложена в него. Блин, ну, 2-3 года окупаемость – это вообще крутая инвестиция.
1: Приходи где, покупать где, бизнес. -игнал? Где подвох? В чем, такие в, чем, в чем подвох? Ну, бизнес – это риски. В любом случае, то есть надо понимать, как ты будешь развивать бизнес дальше, то есть мы не говорим, даже если есть команда и руководитель, мы не говорим о пассивном доходе никогда, бизнес это не пассивный доход, даже если операционка у тебя делегирована специалистом, ты все равно должен, должен думать о развитии бизнеса о том, как ты будешь э, с конкурентами взаимодействовать, как ты будешь бизнес развивать, какие новые сегменты ты будешь заходить. Потому что бизнес, который стоит на месте, с точки зрения выручки, он будет стагнировать. То есть он не, не будет всегда приносить одни и те же деньги. Потому что рынок меняется, все меняется, и надо все равно думать про это. И ну, есть там, если разложить инвестиционные инструменты на столе, да, все какие доступны сейчас э, обывателю, там, есть э, депозит Сбербанке. 4%. Есть там облигации там, федерального займа американские. Есть российские облигации. Да, там, знаю, американские 3%, русские 8%. Есть акции значит риски больше уже заработать можно больше но и риски больше да? есть там займы под залог недвижимости доходность больше рисков тоже больше становится а у бизнеса окупаемость ну, самые
0: высокие риски самая да. высокая окупаемость
1: ну не самые да есть там всякие форекс и крипта Которая, как бы, если поговорить с людьми, которые этим занимаются И продают mm -hmm. возможность инвестировать на эти инструменты Они доходность дают больше Сто процентов, тысячу процентов Но бизнес, да, он э, Тут что, важно понимать, что есть риски да, Что может экономика измениться Рыночная ситуация измениться Прийти большой конкурент Яндекс открыть такой же сервис, если мы говорим про IT И есть, это первый фактор, да Почему есть риски И второй фактор, что ты должен сам все-таки этим заниматься Это не пассив как все предыдущее, выше, ниже описанное, да? Поэтому и доходность больше, и рисков больше, все справедливо.
0: Uh -huh. Ну нет, вот, возможно, просто не до конца полностью оценивается именно стоимость управления, стоимость предпринимателя. Поэтому я провожу налоги с сайтами. Uh -huh. Когда сайт продается, там, допустим, 20-30 месяцев окупаемость, 15 месяцев, неважно. Но никогда не берется в расчет, что ты должен этим сайтом заниматься. И так как я в свое время покупал достаточно большое количество проектов, я помню вот этот потолок, когда ты быстро, не знаю, там, 3-4 сайта ты еще можешь удерживать, ну, сам в фокусе внимания, например, ставить задачи, развивать их, то когда их там становится больше, они просто остаются на самотеке. Ну и, естественным образом, потихонечку доход в них падает. И вот если бы правильно закладывать стоимость как раз предпринимателя, тогда, но, ну, возможно, не так будет и привлекательно. Ну, условно, спа... вот берем интернет-магазин, uh -huh. вы его продаете пускать двухлетняя окупаемость. Uh -huh. Но человек, скорее всего, даже если вы посчитали, ну вот я со слов, например, продавца, ну я там трачу час в день. И вы думаете, ну, это там 10-15 тысяч рублей, там чуть-чуть добавим расходов. Но на деле, когда человек купит, окажется миллион разных вопросов, там, то в налоговый, то счет, то еще что-то, то в поставщики, надо, то смена, то э, в суд на тебя подали. И ты реально получается купишь все рабочее место.
1: Смотри, тут надо разделять суть э, вот этих ежедневных операций. Их нужно отделить операционку
0: от э, стратегических,
1: стратегических да. вопросов по развитию бизнеса. Угу. На операционку ты можешь нанять людей, можешь делегировать одному или нескольким или фрилансерам. Ну как-то, угу. да, описать бизнес-процессы, э, сформулировать там какие-то критерии, э, оценки их, да, и раздать. И заниматься вот управлением. И думать о том, как бизнес будет развиваться дальше. И вот предприниматель нужен как раз для стратегических вопросов, вопросов развития. Операционка ежедневная, поставщики, угу. суды и там, ну, все что угодно еще, да, это можно раздать. Это повторяющиеся процессы, которые можно описать.
0: И вы стараетесь как раз в модели ну, расчета изначально... Вот как-то PEP да, правильно, я просто, русская, рус, русская доходы расходы, да,
1: про профит, да, ну, and loss. Да, да, да.
0: Угу. А, вы стараетесь прописать все операционные расходы, а стратегически уже остаются за, ну, в стороне. То есть мы не берем бизнес вместе, условно говоря, с директором.
1: Берем с директором, но это операционный директор. Это не генеральный директор, mm -hmm. не заместитель предпринимателя, что важно. Да? Я понял. Ну, еще важный нюанс, мы не занимаемся мелкими проектами. То есть, раньше мы там меньше, чем 500 тысяч рублей не брали, сейчас стараемся там от миллиона, это самый нижний предел, и то это редкость. да, сейчас.
0: Средний чек какой? 2-3 миллиона?
1: Средний чек, если взять все сделки и разделить на сумму, у нас получается там 4,5 миллиона на текущий момент. Ну,
0: скорее всего, какой-то там 1-2 крупных Yeah. А вот, yeah. если...
1: Да, но последнее время просто меняется эта как бы, картинка в портфеле и ну, вот в каталоге. да, Есть проекты там уже за 100 mm -hmm. а, миллионов, и они, конечно, вот это среднее. Но ну, я говорю, что один за 100, я,
0: есть средняя арифметическая, есть yeah. yeah. средняя медиана, есть еще разные средние. И вот чтобы понять, например, ну, когда один сильно вытягивает mm -hmm. в одну сторону как-то там по-другому считается, я сейчас вот забыл. Среднеизвешенная.
1: Среднеизвешенная, да. ну, хорошо,
0: пусть будет так. Ну, чтобы понять, что вот у тебя 10 проектов по там, 2 миллиона, uh -huh. а один на 100 миллионов, то мы все равно должны понимать, что в среднем мы ну, чаще продаем проекты за 2 миллиона, чем за <связывается> там, 60 или что с... то Я всего, понял, средний чек вот,
1: в том определении, о котором ты говоришь, скорее миллионов 6. <связывается> Просто было несколько прям мелких сделок, но они наоборот снижают а, среднюю температуру по больнице, mm. а, чем понял. повышают. То есть, мы ну, мелкие не берем. Вот как раз ты сейчас говорил о том, что там э, покупаешь сайт, и надо там, всем заниматься, а нанять, собственно, не хватает оборотки а, людей. Вот ну, такие проекты мы не берем, потому что ну, они не очень бизнесы. Это такая прям самозанятость. Mm
0: -hmm. А вот как раз, наверное, mm. за 5-6 за миллионов – это вот ну, там бизнес прям команда для есть. одного предпринимателя. Ну, скорее, как mm -hmm. раз. Вот. Это и покупатель. Человек из другой сферы, наверное, думает, ну, займусь этим бизнесом, вот здесь готово и все. То есть он не в портфель себе берет.
1: Ну, и мы сейчас там, подходим к тому, кто покупатели да, у нас, э, если там, посмотреть на портрет, у нас там есть разные товарищи, есть э, группа, э, такой сегмент предпринимателей, которые недавно стали предпринимателями, которые работали в найме, обычно это какой-то средний или там, ближе к топ-менеджменту в каких-то компаниях, даже есть там, из корпораций uh -huh. люди, которые увольняются, они хотят на хлеба, и они понимают, что начинать с нуля, бизнес ну, там, в возрасте 35-40 лет, ну, не хотят, да, и они понимают, там, что купить готовый бизнес с проверенными гипотезами, уже с понятным клиентами, оборотом, там, и точно нужной клиентам услугой или товаром, да, угу. проще, и рисков меньше, и они покупают. Есть такой сегмент, есть сегмент таких небольших фондов когда люди, ну, как тот же Денис Модеска, да, ну, есть там вот... В есть поменьше такие же холдинги на рынке в Рунете, не только в России, у нас там клиенты в Германии, в Украине есть, которые также покупают себе в портфеле разные проекты и потом управляют ими. Их идея основная в том, что они экономят на масштабе, на бэк-офисе, то есть, когда у тебя несколько сервисов или несколько контентных сайтов, ты можешь экономить на копирайтерах, на каких-то бухгалтерах, юристах, ну вот, и получается такая система. Mm -hmm.
0: Я хочу просто разобраться, как здесь заработать. Но ну, потому что, когда в лоб смотришь, достаточно привлекательно. Ты меня mm -hmm. озвучил цифры, что там от года до трех лет окупаемость. Mm -hmm. э, Усредним, да, там два года при вложении 500 тысяч, пять э, миллионов. 200, 250, чуть меньше, да, 220, uh -huh. наверное, 1000 рублей в месяц. Хорошая зарплата, то есть вложить 5 лямов и получить. И а, что дальше требуется? То есть вот насколько м, мне полностью нужно будет погрузиться, допустим, как предприниматель. Условно говоря, есть предприниматель, который создал бизнес. Я так понимаю, что он продает, потому что он хочет уйти, сменить сферу, скорее всего. Не потому что он думает, а все, здесь все пропало, и надо скинуть, скорее всего, дохлую лошадь. Скорее всего, у него либо есть другое направление, более выгодное, и ему просто оно ну, текущее мешает, кстати, ты мне потом расскажешь, почему он не продает. Вот. Но ну, это мои, мои, мои гипотезы. Я смотрю, опять же, как я когда продавал, потому что я продавал тоже свои разные направления. Вот. И получается, он вышел, но бизнес без него, скорее всего, работать не будет. Нужно погрузиться новому человеку. И как пассивный доход, я сказал, что рассматривать мы не можем. То есть, нужно туда нырнуть. И вот э, берем человека, у которого есть ну, 2 миллиона, 5 миллионов. Вот Что он получит? полностью себе работу ну, закроет. То есть, он уже не сможет ничем другим заниматься. Или же действительно это вот как одно из направлений. То есть, вот, наверное, так я больше хочу понять. Ну, Смотри, сильно процесс. зависит от
1: бизнеса, да? но в целом нужно отталкиваться от твоих задач. Если ты хочешь занять роль инвестора, который раз в месяц Тут, заезжает за деньгами, это не тот случай. Потому uh -huh. что здесь как бы меньше рисков по сравнению с, там, с вариантами, когда ты даешь денег в бизнес или вкладываешь в стартапы, потому что уже, еще раз говорю, проверенные гипотезы есть, понятно выручка, но, тем не менее, она сама по себе не работает. И тут надо просто прогнозировать твою занятость и прогнозировать те процессы, которыми ты должен будешь заниматься.
0: Ты можешь на примере, вот сейчас какой-то одна из последних сделок, допустим, гипотетически у тебя вот есть угу. клиент, вот есть бизнес, угу. а у меня есть необходимый там 5 миллионов рублей. У uh -huh. вот тебя есть бизнес, ну, например, интернет-магазин. Какой из проще тебе сейчас вот продать? Ну, ну
1: давай, там последняя сделка, которая у нас была, там название не смогу, у нас... Без названия, вот, чтобы... да. Там как раз такая, такой чек был 6, да, 6 ровно миллионов рублей. Это достаточно большой информационный сайт. Ну, понятно, тема uh -huh. модель, ты ими занимался. А, то есть большой трафик, больше миллиона в месяц посетителей и там разные баннеры рекламные, uh -huh. AdSense. Яндекс вот еще как,
0: как раз хотел какую другую сферу, но потому что ну, мы много раз уже в выпусках мы солили тему информационных проектов. Uh -huh. И в информационном проекте сложность в том, что ты не можешь прогнозировать дальнейшее развитие проекта. И здесь у тебя реально сильные риски, потому что есть Яндекс и Google, которые тебе дают трафик. Это uh -huh. для тебя неконтролируемый момент. Uh -huh. Кроме, есть, ну, то есть, кроме обычных рисков, что там у тебя, не знаю, там, на сервере все сгорит, или ты не смог восстановить бэкап, ты сам на напортачил тебя вирусы и все остальное, ну, это, это твои, это контролируемые риски. Но то, что ты купил проект, а завтра тебе срезали трафик в два раза, это неконтролируемое.
1: Ну, смотри, если ты о том, что ты как бы понимаешь, почему информационные сайты а, с таким мультипликатором и такой доходностью продаются, потому что есть риск угу. Яндекса и Гугла, и поэтому там больше двух лет окупаемости ну,
0: да, а, платить не
1: стоит, потому что вот есть эти риски. Но я тебе на это отвечу, что а, такой риск, упомянутый, да, с Яндексом и Гуглом, есть у любого интернет-бизнеса, потому что все интернет-бизнесы, а, они так или иначе получают трафик от этих гигантов, да, и интернет-магазин любой, он тоже зависит, да, от трафика SEO, там, ну, любого другого, и а, здесь они похожи в этом смысле.
0: Есть... Ну, там же более, чуть более надежно начнут. У тебя есть интернет-магазин, вот ты покупаешь трафик, ты, например, за клик платишь 10 рублей, покупаешь в месяц, не знаю, 100 тысяч кликов, 200 тысяч ты отдал, а, нет, что-то неправильно цифры напутал, а, 10 рублей клик, например, 100 тысяч кликов, миллион ты отдал туда, а, продал и там заработал 3 миллиона. Миллион у тебя в рекламу, 2 миллиона у тебя осталось. Миллион на расходы, угу. допустим, миллион прибыли. Угу. Ну, то есть ты можешь как-то прогнозировать и понимаешь, что вот у тебя машинка, четкая вот схема.
1: Ну, смотри, как это выглядит в реальности? Зависимость от SEO и там, органического трафика есть у, любой, у любого интернет-бизнеса 100%. Да? Если мы берем интернет-магазин, его отличие от информационного сайта в том, что он может рекламу прикупить и просто mm -hmm. разбавить вот эту зависимость от чистой органики еще рекламным трафиком. Но если мы говорим о ценности интернет-магазина как го объекта готового бизнеса, то а, э, там, одна из там важных ценностей это как раз органический трафик потому что если mm -hmm. просто покупать э, интернет магазин которым настроена э, Яндекс Директ ну там мало ценностей то есть э, скорее всего у тебя гораздо меньше будет э, я думал
0: э... там известность на рынке сарафанное радио возвращаемость клиентов вот ну вот у меня свой интернет магазин есть у меня вот именно сел трафика там ноль ну может какой то случайно залетный есть я знаю сколько созревает покупка ну, наверное, ты
1: говоришь об брендовом трафике, тайпин, так называемому, когда люди ничего не ищут, уже вводят название твоего магазина, да? Закладками в браузере используются. Да, это важная часть, но я возвращаюсь к тому вопросу, предыдущему. Надо понимать, что вот особенности, про которые мы сейчас говорим, они присущи любому виду интернет-бизнеса. Даже там, ну, возьми Admi, это же, ну, или какой-нибудь там этот, лайфхакер. это же информационные сайты, да, по своей сути, модельки такие же, да, они получают трафик и продают рекламу, неважно прямую или угу. через партнерки, суть не меняется. И в чем они сильны? Тем, что у них как раз вот этот брендовый трафик занимает большой сегмент, потому что люди хотят там посмеяться, картинки посмотреть, а они об там набирают и, дми, и ничего не ищут. И а, как раз задача любого информационного сайта с точки зрения такой стратегии главной – это вот этот брендовый трафик получать в большом объеме, потому что тогда ты начинаешь снижать зависимость от э, SEO-трафика, от там, алгоритмов Яндекса и Гугла. И такая же задача, она для любой бизнес-модели актуальна э, в интернете. Ты должен э, мало того, что диверсифицировать э, вот эту розочку свою э, по трафику, да, чтобы у тебя более-менее ровно было по сегментам, ты должен увеличивать постоянно ценность твоего трафика. А твой трафик – это тот, который вот прям те клиенты знают, как Женю Кошкина, который фотоаппаратами торгует. Они вот, ну, тебе доверяют твоей экспертизе, угу. твоим связям с поставщиками и заходят. И это задача любого предпринимателя получать больше такого трафика.
0: Я понял. Ну, то есть, у нас все равно получается, вот в ту модель двухлетней окупаемости закладывается очень много таких неопределенных факторов. То есть это не тот бизнес, но ну, вот проводим параллель с оффлайновым бизнесом. Более понятная такая модель для большинства и слушателей, и там, что можешь сейчас поговорить, потому что я не вижу, не знаю те бизнесы, которые вы продавали. Вот представь, шиномонтажка на потоке, то есть на хорошей дороге, на развязке, у нее прогнозируемая выручка сейчас, через год, через два, через три одинаковая. И ты ее можешь продавать с каким-то мультипликатором. Но у нее есть риск определенный, то есть государство решит я не знаю, какие там эти структуры подчиненности, ну, назовем, из государства пришло распоряжение, что все, здесь что монтажки не будет, здесь будет заправка. То есть, этот риск присутствует. Но то, что по этой дороге вдруг там, через полгода или через там, неделю меньше станет ездить машин, мы не можем прогнозировать. Точно так же, вот у меня есть бизнес по продаже техники, и выручка, она у меня, ну, достаточно так там, на два года я могу прогнозировать спокойно. То есть, у меня нет таких случайных... Но ну, Если кризис в экономике случится, я понимаю, что у людей денег не станет, они не станут покупать. Но я точно знаю, сколько я в следующем месяце, через месяц, через два, через три продам там, с точностью 10-15%. А если мы говорим про интернет-магазин, который сел трафиком, и либо информационник, вот там этот момент как раз непрогнозируемый.
1: Ну смотри, отвечу по шагам. Uh -huh. Если мы берем шиномонтажку и сравним ее с информационным сайтом, ты клонишь к тому, что информационного сайта рисков больше. Я тебя правильно слышал?
0: А то, что из-за того, что они неконтролируемые, поэтому, например, купаемость меньше.
1: Я с тобой поспорю а, насчет uh -huh. а, количества неконтролимых рисков. Потому что кажется, что в шиномонтажке их не меньше. Смотри, государство, которое может решить построить заправку. А, арендодатель, который решит прекратить тебе сдавать в аренду. Ну, просто.
0: Uh -huh. ну, сил... в аренду, ну да. Uh -huh. да.
1: А, конкуренты какие-то сетевые, которые через дорогу построят другую шиномонтажку экономический кризис, коллапс, который в принципе тормознет там, количество машин на дороге. Да? Бензин подорожает, перестанут ездить, перестанут колеса менять. Теплая зима, как сейчас была. Да? У монтажек огромный убыток. Я за 18 лет за рулем в Питере первый раз не поменял а, зимнюю резину в этом году. Я первый раз поменял.
0: <смех> за, 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 18, за 20 лет. Первый раз да а, Ты же с юга
1: приехал. <смех> <смех> да, да ну слушай, ну, это такая зима нормальная. Я ага. да. а к тому, что рисков на самом деле не меньше да, в оффлайн-бизнесе. И мультипликатор – это всегда э, число, коэффициент, который как раз вот это соотношение риска и доходности в себе содержит. И возвращаясь к твоему интернет-магазину, да, вот если бы ты пришел продавать его, мы бы его оценили, ну, посмотрели бы Яндекс-метрику первым делом мы всегда смотрим, и а, оценили бы его больше, да, чем... А, а, почему? да, Посмотрели, что у тебя вот этого брен, брен, брендового трафика, тайп-ин трафика много. Там, там, сколько у тебя его
0: в доле? Но у нас немножко другая особенность. Я про, про магазины уже у меня были выпуски. Там смысл в том, что через социалки идут. То есть они могут приходить как каталог, смотреть uh -huh. каталог, что я, uh -huh. сейчас меня закидают помидорами за ударение. А, через Тайпин, как бы есть. То есть, есть люди, ищут цифровой ну, в моем городе, но в основном все продажи идут через социалки, они напрямую ну, мне или там, моим сотрудникам пишут. В том смысле, чек дорогой, и покупка сыреет долго.
1: Ну, надо смотреть, да? Надо uh -huh. смотреть, потому что в целом а, прямой трафик брендовый, он всегда увеличивает стоимость бизнеса, потому что одна из основных причин покупки готового бизнеса, если сравнивать со стартом с нуля, это бренд, сила бренда, когда uh -huh. клиенты, покупатели знают твой сайт и приходят, им никто не нужен, никакие помощники, чтобы твой сайт открыть. Это супер важная штука. А, если говорить о том, что у тебя трафик из социальных сетей, там надо уже детально смотреть, откуда конкретно он а, твой личный бренд потому что ты эксперт и пишешь про фотоаппараты там давно, и тебя знают твои клиенты, это такая штука уже сложно, да, с ней сложнее, да, потому что как его продавать-то без тебя? А, непонятно, да, купит новый покупатель, ты <с Gottaronting> перестанешь экспертно писать на рынке о фотоаппаратах, и трафик этот иссякнет, это уже риск, и тогда мультипликатор станет меньше. В общем, резюмируя, мультипликатор – это показатель, который вот соотношение риск с доходностью вот как бы определяет.
0: Угу. Не, ну, это, угу. как, я, я понимаю. Угу. Я хочу, наверное, докопать знаешь, до сути, вот, реально, как потенциальный инвестор. То есть Я бы не против купить а, какой-то бизнес угу. с великолепной доходностью там, в 2-3 года, ну, то есть, окупаемость в 2-3 года. Это очень шоколадно. Если я вижу, что, в принципе, риски в пределах моего ну, наверное, контроля. То есть, это риски, связанные не знаю, с изменением в целом, как-то рынка, отрасли, инфраструктуры или где-то я там не смог что-то сделать. То есть, в сайты я сейчас перестал вкладывать, потому что я вижу, что те проекты, которые продаются, вот именно ну, из, на рынке то, что есть, они не удовлетворяют моему критерию ну, выгодности. Я понимаю, что я сейчас его куплю, несмотря на то, что даже там 15 месяцев окупаемости, в большинстве своем, через 2-3 месяца я трафик потеряю, потому что там перед покупкой стараются выкрутить как можно больше доход, чтобы показать, вот, сколько mm -hmm. он приносит. Ну и плюс, ну, может быть, качество тех проектов, которые продаются, они не устраивают. Возможно, я не там ищу, и возможно, если смотреть проекты там, за 3-4 миллиона, это уже будут серьезные проекты, в которых ты ну, больше уверен, нежели это какой-то там статейник на без ценности добавочные, в который просто каким-то образом получает трафик, позволяет зарабатывать. Вот. Но помимо ну, информационных, сайт, информационных сайтов, вы продавали много других проектов. И мне как раз интересно, наверное, как модель оценки. Вот, допустим, биржа текстов, биржа копирайтеров, вот сейчас недавно их несколько, тот же самый Денис модельском продавал. Uh -huh. Вот как строится оценка такого бизнеса? Там же нет, по сути, поискового трафика. То есть, есть вот уже, ну, вот есть сервис определенный, у него есть своя аудитория, она постоянно, сервис развивается, есть расходы. Но неужели там тоже два месяца, два, два года, Но ну, не мало ли это? Как бы слишком шоколадно тоже не бывает. Вот я поэтому и хочу найти, что, что не так, что, что я упускаю.
1: Ну, смотри, то есть, когда мы говорим о сервисах и о маркетплейсах, это на самом деле разные модели, их лучше отдельно рассмотреть. Давай с сервисов начнем, с чистого, угу. когда не биржа, где есть авторы и заказчики, а сервис, ну, не знаю, какой-нибудь, давай... Там мы продавали сервис, который, допустим, позволяет тебе в один клик, вот ты размещаешь резюме, вакансию, вакансию mm. размещаешь, на и там идешь на HeadHunter, потом на SuperJob и еще куда-то. Сервис, который позволяет в один клик разместить сразу на 20 работных сайтах Uh -huh. Ну и
0: берет за там, да. небольшую денежку За да, размещение да. И в
1: личном кабинете этого сервиса Ты можешь управлять и, там, Этими размещениями Это классический сервис B2B uh -huh. Значит, Там есть тарифы подписочные Ты можешь какую-то подписку платить Небольшую вместе, Если ты много вакансий публикуешь А можешь платить за одну Размещенную вакансию там Разные тарифы Ну классика Смотрим на него внимательно Значит, Что надо посмотреть Кто текущая аудитория по клиентам как много клиентов, которые постоянно пользуются этими услугами, Какой у них ретеншн, сколько они, как часто они возвращаются, возвращаются за новыми покупками, какой LTV у среднестатического клиента, вот, накупленный доход с, со времени, как он пришел в сервис и вот к текущему моменту, да, сколько они в среднем приносят. Проанализировать отток отвал этих клиентов, по каким причинам они отваливаются. Да? Сравнить приток новых клиентов с отвалом. Что uh -huh. происходит? Мы скорее вверх идем или вниз идем? посмотреть стоимость привлечения да, этих новых клиентов в самом начале и сравнить его с LTV накопленным. И понять вообще мы когда окупаемся, на какой продаже. Как правило для онлайн-сервисов характерно, что чек там не очень большой, ну там тысячу рублей в месяц, две тысячи рублей в месяц, а стоимость привлечения значительная, пять-десять тысяч рублей. Получается, что окупаемся мы на какой-то там итерации покупки. Тогда retention становится суперважной характеристикой, потому что нам очень важно, чтобы клиент один, два, три раза и только на четвертый окупится, чтобы он никуда не делся, пока не окупится, да, тогда мы можем, в принципе, инвестировать в маркетинг. Смотрим на маркетинг, на откуда трафик, откуда приходят новые клиенты. Там как раз вопрос SEO, собственно, актуален становится. И у сервисов, я с тобой не соглашусь, у них тоже есть SEO трафик. И бывает, что его там и половина, и более, как у и статейников. Тут нет разницы. Это просто канал привлечения. Клиентов. Он тоже оцифровывается, он угу. тоже стоит денег, им тоже надо заниматься в смысле инвестировать в него, писать статьи в блог, там, заниматься покупкой ссылок. Тут, ну, ну и
0: они тоже продаются за два года. Да,
1: они продаются за. Ну, начинают продаваться за, за три года, в среднем, если по больнице посмотреть, там наши мультипликаторы прямо уже. Вот закрытых... такой сервис,
0: который вот прям как ты сейчас все да. рассказал, да. что вот, например, мы привлекаем клиента угу. за столько то мы. Да, все если... Вся эта математика сходится, и каждый месяц у меня на счете остается чистыми 300 тысяч рублей, вот условно. Да? Вся вот это, Все, что мы сейчас угу. проговорили, за 2 тысячи рублей он в месяц платит, я его привлекаю за 5, я не знаю, это, он окупается через какое-то время, угу. но каждый месяц у меня чистыми на счете остается 300 тысяч рублей. То есть, мы, мы это сможем продать за 7 200. Ну рублей. 8, мне не важно. Я просто чему-то был уверен, что а, ну, там 4 года должна быть окупаемость, тогда там, ну, там 25% годовых, и ты уже понимаешь, что ну, бизнес достаточно ну, такой ну, Смотри, у крепкой... хорошего
1: статейника, у хорошего крепкого статейника там, с человеком 5-6 миллионов и выше, а, с а, там, множественными каналами монетизации, когда их там uh -huh. не Яндекс и, и Сетсенс, а еще десятка, десяток партнерок, и более-менее диверсифицированным трафиком, что не только SEO, еще Яндекс.Дзен, еще что-нибудь из социальных сетей, но вот более-менее вот розочка диверсифицирована. Вот мультипликатор по такому статейнику, он будет сопоставим с мультипликатором по онлайн-сервису, про который я сейчас рассказал. Это примерно похожие риски. онлайн-сервиса тоже есть риски ему тоже могут отключить Яндекс с Гуглом трафик. Ну, по любой причине какие-то алгоритмы выйдут, ну, неизвестно. Даже если он не спамит там в статьях, а, все равно mm -hmm. может что-то измениться. Постоянно, каждую неделю меняется у Гугла а, алгоритмы, да, выходят статьи ну, да, это.
0: Меняется. А, я думаю, они не так сильно зависимы от трафика.
1: Но, тем не менее, они в меньшей степени зависимы, чем статейники, но, если полностью, вот у него был SEO трафик, а его полностью взяли, отключили, у него полностью поменяется модель привлечения. Стоимость привлечения mm -hmm. резко вырастет. Соответственно, необходимый LTV mm -hmm. тоже кратно вырастет. Там, окупаемость наступит не через 4 месяца, как мы говорили, а через год. А ретеншн там 8 месяцев. И это будет означать, что эти новые клиенты в новые уже реальности привлеченные на самом деле убыточные, потому что мы не успеваем его окупить а купить до того, как он отвалится из сервиса. Какие еще и риски есть. Конкуренты могут появиться, да, которые будут переманивать аудиторию может измениться...
0: Не, ну, нужно смотреть конкретно какой-то сервис. То есть, если есть сервис, сервис которые, да, ну, смотри. такие, около серой темы, ну, условно говоря, накрутка вынести, или там какой-то постинг, что-то вот в обход каких-то алгоритмов. То есть, он вроде бы и собирает аудиторию, сервис, но, тем не менее, если там чуть-чуть...
1: Ну, вот смотри, я сейчас там примеры приведу. Вот, например, по сервису, о котором я сейчас говорил, про публикацию автоматическую, вакансии. Здесь зависимость... Хэдхантер крутанет, скажет, все. Так и произошло Значит, с хедхантером и там долго, двухлетней давности mm -hmm. уже сделка, там были переговоры с хедхантером Да, хедхантер очень агрессивную позицию на рынке занимает. Постоянно все там, сервисы, HR-сервисы, HR-тек, весь он там судится с роботом Вера и так далее. Там много кейсов, которые пытаются его базу использовать, чтобы там что-то на ней еще там допродавать mm -hmm. юзерам. Это известный кейс. Есть похожие сервисы по публикации автомат мобильных объявлений, которые то же самое делают. Uh -huh. Например, на примере с вакансиями ты продаешь машину, в один клик значит, твое объявление оказывается на Автору, Дроме и так далее. Таких сервисов тоже есть на рынке, там тоже сейчас были разные изменения на этом рынке, мы там участвовали. Там тоже есть этот риск. Автору и говорит: говорят, а зачем ну, вы нам нужны, собственно, уважаемый предприниматель, uh -huh. давайте мы вам отключим API, и у вас больше не будет бизнеса. Поэтому, конечно, надо оценивать, смотреть, а твой бизнес, он вообще независим или он зависим от э, внешних подрядчиков. Все, что связано с инстоево ВКонтакте, привлечением ну, этих лайков, накрутки, это такая же история. Да? Меняется политика, как она у Инстаграма поменялась, и они там аппи свой модернизируют да, постоянную. Но эти сервисы, конечно, страдают. Хотя хорошие очень бизнесы были еще там три года назад, прям, ну... Собственно, позволяли зарабатывать да. да, миллионы, десятки миллионов рублей там, Предприниматели зарабатывали на этом Я к чему веду да Есть и сервисы, которые в меньшей степени Зависимы от этого Например, мы продавали сервис Который делает удобную онлайн-запись У тебя стоматология или салон красоты Ты даешь клиентам виджет Который либо у тебя на сайте встроен Либо в группе во ВКонтакте Они заходят там, Из определенного выбранного тобой Интервала этих слотов выбирают нужные, и ничего не надо созваниваться, подтверждать, просто тыкают и все. Зависимость, правда, сильно меньше. Ну, нет никакого там ВКонтакте или HeadHunter.
0: Это уже база клиентов, во-первых, Такого... она уже дает, получается, доход. Да. И она будет давать. Они, они такие инертные, они не будут быстро перескакивать.
1: Да, ну, по поводу перескакивать сейчас отдельно скажу еще, напомню. Я сейчас закончу мысль. То есть, если мы говорим с точки зрения покупателя потенциального, который оценивает свои риски и принимает решение заплатить ему, там продавец хочет три года окупаемости, а заплатить ли эти три года или там два года это предел. Вот он как раз примерно так должен мыслить, он должен вот эти риски, которые я сейчас перечислил, ну проанализировать, насколько вероятны сценарии, что они реализуются. Когда мы сидим под хэт-хантером, риск значительный, ну посмотрите его суды. Когда у нас нету такого поставщика а, данных там или неважно, угу. ну, у нас рисков меньше, они безусловно остаются, точно так же могут прийти конкуренты, может Яндекс Гуглом отобрать органический трафик, может устареть твой э, сам технический продукт, ну, вот, программное решение, оно же там это интеграции да, с ВКонтакте социальными сетями и э, там поменяется во ВКонтакте э, API, тебе нужно нанимать будет какого-то программисты, да, если у тебя в штате его нет, обычно в мелких сервисах нет, чтобы он разбирался, там переписывал. Это сразу затраты, которые окупаемость твою сильно изменят. И это риски. Но как раз э, инвестор, да, предприниматель, когда он принимает решение о покупке, он должен эти риски э, оценивать и принимать решение, готов он идти э, на них или нет. Что касается э, «сложно слезть», с программами обеспечения для клиента. Это тоже очень важная штука. Мы сейчас занимаемся там, продажей сервиса. Достаточно там, ну, больше чек, чем в вот тех э, примерах, которые я проговорил. Это там софт для корпораций, такая внутренняя социальная сеть. То есть э, у тебя компания большая, много людей. Ты устанавливаешь программу у каждого в телефоне и в компьютере. Условный Facebook. Mm -hmm.
0: В комп... Есть Только... такие open source какие-то такие решения, ну,
1: большой рынок, ну не суть. Так вот, если компания уже начала этим пользоваться, сотрудники вовлеклись, они там начинают общаться, да, там это группы. Это Да, это дорого для них. И вот если такой фактор есть у онлайн-сервиса, который ты рассматриваешь, что сложно слезть твоему клиенту. Но это что значит, что retention высокий,
0: LTV высокая? Ну, стоимость привлечения, дорогая будет. Потому что люди уже чем-то пользуются.
1: Но надо смотреть right. на зрелость рынка. Там же новые сегменты, скажем так, образуются. Например, вот если этот пример да, рассматривать, который я сейчас упомянул, есть рынок корпоративных социальных сетей. Он довольно старый, такой на Красный океан похож. Microsoft там активно работает и прочие гиганты. Но этот рынок про офисных сотрудников, которые сидят за компьютерами и там коммуницируют но буквально там недавно открылся новый сегмент большой э, в этом бизнесе это не офисные работники которые э, там работают в полях официанты в ресторанах там, ну еще кто-то там какие-то рабочие на стройках которые не сидят в офисе но э, все равно у их работодателей есть задача их вовлекать процесс рабочий, и, соответственно, там открылась прям большой многомиллиардный рынок во всем мире. Стартапы пухнут на инвестициях в Штатах, в Европе, и у нас тоже там это меняется. И это как раз вновь открывшийся сегмент, и на нем нет проблемы, что надо откуда-то перетягивать клиентов, потому что рынок новый, это просто как бы…
0: Ну, такие сервисы не будут продаваться. То есть, он же понимает, что… Сейчас... Продаются. То есть, он создал, да. все равно продавай, продается. Продаются, да. Интересно. Но...
1: Причины разные бывают, можем поговорить про это. Я хотел да. бы
0: из всего что, из того, что мы сейчас проговорили, мне угу. а, наоборот, я сейчас хочу со стороны покупателя, то, что все так, знаешь, настолько шоколадно и вкусно рассказываешь. Я не говорю, что ну, серьезно, шоколадно. Ну, потому, что, я говорю, что есть риски. А, про, допустим, сайты мне четко понятно. Ситуация, и понятно. ситуация, я понимаю, почему там их продают названные а, окупаемость полтора-два года. Многие люди путают, что это ну, действительно так и будет, они покупают ну, то, что на Телдер заходишь и видит, например, окупаемость 18 месяцев. Ну, как бы Телдер же сказали, 18 месяцев. Значит, я через 18 месяцев окуплю. Не понимаешь, что это просто параметр, ну, исходя из текущего дохода, что в прошлом месяце сайт принес столько-то денег. То есть, это не значит, что в следующем принесет. Но я был всегда уверен считал, что, вот, например, другие бизнесы, вот, когда нет именно такой зависимости от Яндекса, от э, Гугла, именно по трафику, когда в один момент, ну, я видел такие проекты, когда вчера было 30 тысяч трафика, а утром просыпаешься, у тебя 10 тысяч трафика. То есть, если у тебя любой сервис по публикации, там, по объявлению или интернет-магазин, когда у тебя настроена вся эта система, там не может все-таки, маловероятно. Нужно, конечно, вникать в детали, что продает интернет-магазин. Может быть, он продает только елки, не под Новый год, например, там выстрели, он продал их много, и в январе пришел к тебе, и вы продаете его за трехмесячную окупаемость. Ну, понятно, что по расчету по декабрю. Поэтому я хочу глазами покупателя с тобой как раз вот обсудить. Вот у меня есть условно 5 миллионов, и я вроде бы ну, с около айтишной сферы, ну, вымышленной, да? вот, например, я сотрудник, хочу вложить куда-то 2-3 миллиона, как мне вот подойти, чтобы заработать?»
1: Да, смотри, мы как раз запустили онлайн-курс на эту тему, как э, называется «Профессиональный покупатель бизнеса». Он как раз ориентирован на аудиторию начинающих инвесторов, которые хотят купить IT-бизнес, но сомневаются, колеблются, не знают как.
0: Угу. И
1: у нас там есть блок, модуль, на котором мы как раз говорим о том, как выбирать бизнесы. Там, из всего многообразия разных бизнес-моделей, ниш, э, как выбрать. И ну, я много там, на эту тему читаю, общаюсь с разными экспертами и там глубоко, как мне кажется, копнул эту тему. И, и мне тут очень склонна, очень близка позиция Уоррена Баффета, который там говорил неоднократно, я не помню как точно фраза звучит, но смысл ⁇ то, что надо инвестировать в то, что ты понимаешь. Что риск ⁇ это там, где ты не понимаешь, не знаешь.
0: Должно быть компетенции, условно, да. хотя бы какие-то.
1: Да, причем, когда мы говорим о компетенциях, я не говорю, что что ты должен знать, как управлять онлайн-сервисом и иметь вот этот именно опыт с онлайн-сервисом. А, нужно хотя бы в чем-то компетенции иметь, близкие к объекту инвестирования. Если мы говорим про онлайн-сервис в сфере HR а, или в сфере там, вот, обслуживания клиентов там, записи, ну, а, логично а, выбирать такой бизнес инвестору, который имеет сопоставимый какой-то опыт. Например, он работал в кадровом агентстве. Например, он там, был руководителем отдела кадров большой компании. Или, например, у него была своя стоматология, или он там был дантистом и понимает эту боль там вот этой записи. Что ну, на... то
0: есть, это круто, я тебя перебью, но это круто, если у тебя большой пул выбор, Ну, то есть, вот ты приходишь, у тебя вот как в магазине, вот на витрине, пожалуйста, вы кто? В HR? Вот вам у нас 8, 8 сервисов для HR, для, там, у кого миллион, у кого 5, у кого 10. Вы кем были? А, в интернет-магазине работали. О, хорошо, вот вам 18 интернет-магазинов, хотите косметику, хотите то? Ну, такого же нету.
1: Ну, смотри, на самом деле такое есть. Ну, вопрос ветерина, как, сколько вопрос, у
0: тебя в пул обычно? Вот, мы на, на не продажу. держим
1: больше 30, ну, максимум 40 бизнесов в каталоге, но это по другой причине. Просто мы перед тем, как поставить кого-то в продажу, мы не авито, мы обязательно проверяем их. У нас есть целый процесс, uh -huh. там около 30 критериев, и мы примерно половине отказываем э, бизнесов, не публикуем их, потому что они там нашим критериям не соответствуют. Поэтому у нас их мало. Но не в этом суть. Э, даже у нас есть выбор, во-первых. да. Во-вторых, ну, Каталог IT-бизнес-брокера, он не один на рынке, хотя самый лучший, но, но не единственный. Да? Можно посмотреть в других местах. И э, как раз тоже на курсе, мы тоже есть блог, мы рассказываем о том, где вообще можно искать эти бизнесы. И э, логика какая, что лучшие бизнесы э, с точки зрения покупателя – это те, собственники которых еще не знают, что он хочет продаваться. То есть можно занять активную позицию, пойти на рынок и там.
0: Ну, Значит, тогда ты в проигрышной позиции, тогда тебе надо купить, и тогда тебе ценник будут. А... Ну, тут вот, опять же по аналогии с сайтом, я меня очень большой прорыв сделать провел. И когда ты сам стучишься, чаще всего, ну, как бы тебе надо поэтому выше.
1: Ну, есть... смотри, у нас есть целый бизнес-процесс на эту тему. Мы постоянно в такой коммуникации, вот как ты сейчас сказал по поводу стучимся. У меня есть там определенная статистика по конверсии и по тому, как она продается. М -м -м да, безусловно, позиция слабее с точки зрения торга. Но это просто там, момент переговоров. Мы несколько раз попадали в ситуацию, когда человеку ну, по каким-то его причинам нужны деньги. Он хочет продаться или планировал продажу через три месяца, а тут мы. И мы mm -hmm. рассказываем, что у нас есть, смотрите, потенциальные покупатели. ну У меня там есть... Чатик с самыми моими суперактивными покупателями, которые все время что-то покупают, и я им все время что-то предлагаю. И вот мы для таких мы постоянно ищем проекты. И даст договориться сложнее, чем с человеком, который был... Не,
0: Ну если был результат, если как бы это работает, то значит, почему бы нет? Ну, то есть, может быть, да. чуть сложнее, просто там не да. с первого раза, там, 10 человек, 10 человек написал, а кого-то 10%. Конечно, на надо просто
1: воронку расширять. Да. Просто ты говоришь о том, что ну выбора нет, на самом деле, выбор есть. Есть. Да. да. И очень важно осознавать, в чем ты силен, в чем твоя компетенция. Ты хорош в операционном управлении, в том делегировании, в бизнес-процессах или в стратегии. У тебя есть опыт в настройке рекламы, у тебя есть опыт, там, я не знаю, какой-то пиар работы. Ну вот давай поймем, какие твои скиллы, и под это, под твой портрет будем подбирать бизнес. Тогда тебя ждет успех ну, с гораздо большей долей вероятности.
0: Примерно сколько покупателей окупили бизнесы? Ну вот есть ли какая-то вот хотя бы умозрительная цифра, что там половина из них – сфейлили по причинам, которые ты сейчас назвал, поэтому ты решил, например, курс свой запилить, чтобы они больше не фейлили, или где-то есть какая-то информация?
1: Курс я решил запилить для того, чтобы просто у меня просто скопилась достаточно большая масса этих покупателей, которые читают mm -hmm. наши рассылки, которые там следят за нами, которые, ну, я понимаю, они вот очень хотят, они прям смотрят, ссылки просят, там, подписывают эти индейки, которые мы просим, задатки вносят, а у нас там, чтобы ссылку получить на сайт, надо либо индей подписать, там, все про себя рассказать, ссылку, паспорт дать, либо денежный задаток. Нести. Он возвращаемый, но тем не менее. А,
0: ну, сколько окупили? Это... Верну тебя. В да. да.
1: Значит, смотри, ну, у меня нет информации, ну, про сколько примерно, окупили. У меня хотят. есть информация следующая, что из а, у нас сейчас 26 сделок закрытых, я знаю, что только один сайт сейчас не работает, закрыт, а, свелился. Ну, он маленький был, там прям совсем интернет-магазин косметики за 300 тысяч рублей в самом начале мы его продавали mm -hmm. деятельности. Uh, и есть у меня, я точно знаю про фейл один Когда человек купил как раз, кстати, интернет-магазин обуви И все там было хорошо с точки зрения процессов, рекламы Вот прям как ты сейчас рассказывал, покупатели приходили Воронка была отстроена Но значимую часть трафика они получали из SEO uh -huh. И вот как раз Яндекс их под фильтры поставил Получилось, что после сделки через две недели Ну никто не хотел, никто не знал ну реально. То есть там было 6 лет истории, хороший трафик. Но вот, и человек около года выходил. То есть нанимал каких-то SEO-шников, специалистов с рынка, которые знают, как из-под этих фильтров выходить. Не помню название. Но вот там веб-мастере прям там красный светофор горел. Они мне потом показывали. Это был фейл, То есть что произошло как раз вот, в пример, то, о чем в первой части да, разговаривали изменился картинка по привлечению. То есть у него был и контекст, конечно же, и таргет, но SEO тоже было там процентов на 40, я не помню, точно. И оно схлопнулось.
0: Ну, половину выручки, грубо говоря, ты да. потерял. Стоимость и привлечения. У тебя же постоянные выросло. расходы есть. Помимо. Вот, Купи-продай, да. еще есть постоянные расходы. Там, они на, на все это делится. И это все сразу даже дальше.
1: Даже не так, даже не постоянные расходы важны. А важно, что средний человек тот же остался, а стоимость привлечения на круг, вся по всем каналам, выросла. Потому что SEO был условно бесплатный, но ну, он mm -hmm. его купил, собственно, всю историю предыдущую. Они статьи писали пять лет. А контекст с таргетом, как бы просто, ну, осталось, осталось, остались только эти каналы, ну, еще там брендовые трафик Не, Ну,
0: если брать при интернет магазина там каждый канал ты отдельно рассматриваешь, он должен в плюс работать. Иначе смысл тебе продавать, если ты за привлечение человека там 3000 тратишь, а зарабатываешь на этом 2 смысл тысячи Смысл
1: есть а, продавать в убыток, если ты понимаешь, что ты человека цепляешь, и он тебя будет постоянно покупать. Мы с тобой поговорили уже об этом. То есть LTV, если у тебя перекрывает стоимость привлечения, то смысл есть. И онлайн-сервисы mm -hmm. все так работают. И интернет магазины с повторными покупками, там обувь это как раз про то. А, да? ну,
0: сомневаюсь я конкретно, если про обувь, но я понимаю твою мысль. То да. есть для сервисов это да, для а, всяких, а, ну, когда как типа подписочные сервисы, ну, когда, не знаю, вот есть вот стартап опять же, uh -huh. у нас я не видел там, носки, например, типа, каждую неделю тебе новую пачку носков, или а, вискарь, например, каждый месяц тебе там какие-то пробники, там 12 разных uh -huh. штучек, ну, я такие читал кейсы, вот. Там, да, там, наверное, стоимость привлечения, она может дороже. Но в наших реалиях, я боюсь, что только если у тебя инвестиционная фаза, и ты можешь вот так вот деньгами так вот цик -цик -цик рынок поливать. У -у -у. Но обычный предприниматель не будет так использовать контекст. Не верю я в это, что он там на обуви рассчитывает, что человек через полгода, через год вспомнит, что есть какой-то магазин ИП, там я не знаю, Иванов, и к нему придет за ботинками.
1: Ну, я скажу так, что... Вот такие самые осознанные, что ли, предприниматели, которые понимают, что привлечь клиента в бизнес – это, собственно, самый дорогой э, процесс, а его удержание гораздо дешевле, и который как бы, фокусирует весь свой маркетинг э, там, на контенте, на удержании, а, они как раз ну, вот так и мыслят. Ну, мы сейчас про маленькие бизнесы говорим, да? А ну, взять... скорее
0: маленькие, но да. мы же продаем маленькие относительно. Да. То есть, если я говорю, если у тебя бюджет большой, ты можешь поливать, рассчитывать, у тебя друг, друг, другие совершенно цифры. Угу. Ты оперируешь там сразу там, 3-4-5-10 лет стратегии, и вот тебе инвесторы дали миллиарды, и ты э, пытаешься захватить рынок. Вот я сейчас приехал в Питер, мне здесь нужно как-то вот э, продавать фототехнику. Меня здесь никто не знает. Да, я трачу очень много денег на привлечение, я очень мало зарабатываю с каждой Я готов в ноль продавать, но не в минус uh -huh. То есть я готов ничего не заработать на клиенте а Расчет на то, что через полгода, через год он что-то еще купит или посоветует ну, Но в минус я это просто там себя съем, если буду в минус работать Ну
1: смотри, не, не, не очень корректно у нас с тобой сравнение, потому что тот магазин был детской обуви, какая-то. Uh -huh. да? там... ну, да, у тебя, какая у да. тебя дети есть, и ты понимаешь, да, у меня тоже есть, у тебя больше вроде Давай померим, у, <laughs> у меня двое. А, у
0: меня в два раза <laughs> больше. Да.
1: Ну ты понимаешь, что детская обувь это как бы ну, продукт, который формирует uh -huh. реально высокое LTV. И э, потому что ну, ребенок растет, изнашивается uh -huh. обувь, надо ее постоянно покупать. И если ты привлекаешь такой, ну, если ты осознанно считаешь твой бизнес, считаешь воронку, понимаешь, сколько у тебя повторных покупок на клиента, вот у тебя клиент... Ну, если
0: хоть... данные, есть, то я ну,
1: согласен. А данные должны быть, uh -huh. да. И тогда ты можешь себе позволить продать первые сандали в убыток. Uh -huh.
0: А ну, вот это, если конечно.
1: это осознанный шаг, ты можешь это сделать. Возвращаясь к вопросу про фейлы и окупаемость, я знаю, вот про. То есть это не был фейл, что он закрыл. Сейчас магазин работает. Фейлов я не знаю. Я знаю, что у меня есть покупатели постоянные, которые 4. Максимум, у меня есть товарищи, которые 4 бизнеса у меня купили. Чек постоянно растет. Там были разные приключения с сервисами, которые они у меня покупали, но все работают. Все уже, ну, там, типа, первые сделки, уже больше двух лет с ними конкретными, поэтому мы общаемся и прям в экономику детально они не посвящают. Ну, как бы зачем? Потому что я в рынке могу там что-нибудь сболтнуть а, тебе, например, на интервью.
0: Стараюсь, Но, стараюсь. Да.
1: Но в целом я понимаю, что ну поскольку они возвращаются, покупают еще, значит, это рабочий. Можно,
0: значит, выбрать среди того, что ты предлагаешь, найти что-то, то, что выгодно. И в них окупаемость все-таки. Тех цифрах удерживается.
1: Ну да, они покупали вот за эту окупаемость, да, и с этими мультипликаторами это как бы точно рабочая схема.
0: Интересно. Супер. Потому что все-таки, вот говорю, по тому, что я видел, а чаще говорю: без то что мы вначале обсуждали, без главного, ну, без директора, не знаю, без управленца бизнес оценивается, даже если он ну, там два года окупаемости, если ты добавишь свое время туда, то есть получается, ты другими сферами сможешь заниматься, а все свое время туда продал. То есть получается, ты отдал 5 миллионов, отдал себя полностью и стал зарабатывать 200 тысяч, 250. Это вроде неплохо, если у тебя нет другой сферы, которая приносит те же самые деньги.
1: Смотри, ну я говорился, да, что мы корректируем оценку вот этого человека. То есть если мы берем вот такой бизнес, как ты сейчас сказал, мы и там есть предприниматель, которым всем рулит, да, если это Москва, Питер, мы минимум 100 тысяч рублей ставим зарплату вот этого руководителя.
0: Чего сейчас больше? Покупателей или продавцов вот так вот на, на рынке?
1: Покупателей всегда больше Покупатели и больше. как бы разница растет со временем.
0: Тогда почему проекты не проданы? Но если покупателей много, то есть проекты слишком дорого.
1: Ну, недорого, а. Скажем так, ну, не все бизнесы продаются. Есть разные ситуации там, на конкретных рынках, на, с конкретными бизнесами. Там, некоторые там, смотрят, но там что-то не нравится. И у нас есть кейсы, когда мы не продавали. Ну. Uh -huh. он висит, и мы его там... Ну, э, no, либо... от цены
0: зависят. Если человек сбросит там, в два раза, то uh -huh. продаж. Uh -huh. А он говорит, нет, за, за, за там, эти деньги пускай лучше приносят uh -huh. мне. Правильно? Uh -huh.
1: Это тоже, да. Но это, правда, про цену – это отдельная история. Можно там отдельно обсудить, почему не очень правильно цену ронять. Потому что, когда ты ее роняешь, ты оказываешься в слабой позиции, и тебя, скорее всего, дожмут еще...
0: Mm, вот
1: и, вот. и, да, лучше ее там держать
0: Мне да. больше интересно, наверное, про причины поговорить немножко Вот про, почему люди продают бизнес Потому что первое опасение, и чаще всего Ну, вот если почитать форму, посмотреть комментарии Есть вот такое мнение, это, наверное, даже устоявшееся такое Что если продают, значит, это ну, скоро закроется, невыгодно или что-то еще То есть, хороший бизнес, типа, не продают
1: uh -huh. Это заблуждение распространено. Ну, да?
0: Я продавал и бизнес хороший в принципе, и сайты хорошие. Ну то есть как бы мне нужны деньги, я продаю. Но ты знаешь покупа продавцов Большое количество продавцов Расскажи, почему все-таки
1: Слушай, я бы начал просто со своей истории Я как попал в этот бизнес Я предприниматель уже там больше 10 лет И у меня были разные офлайн бизнесы Первое там кадровое агентство было Мы грузчиков в аренду сдавали по часовку Потом было две строительные компании Потом была металлоломная компания даже И мы как-то все продали И почему? Я набрал этот опыт просто И там потом с IT связался и в итоге основал IT-бизнес-брокер. Я вспоминаю себя, то есть я мне что? Я такой, наверное, серийный товарищ, мне скучно становится в определенный период. И вот эта причина, я сейчас уже анализирую на своих там, продавцах и понимаю, что она на самом деле до половины случаев актуальна, для половины случаев продажи бизнеса. Что происходит? Если посмотреть на всех предпринимателей, то они делятся на условных стартаперов, начинателей, такой психологический тип, и я их называю генеральных директоров. Для стартаперов, начинателей, они толерантны к риску, то есть для них нормально полного зеленого поля что-то начинать с нуля то есть запредельный риск когда ты не знаешь купит у тебя не купит надо это вообще кому-то не надо хватит тебе денег не хватит наймешь ты там специалистов нужных не наймешь они вот из этого в этом состоянии что-то строят получают первую выручку какая-то систематизация начинается в бизнеса, он начинает расти и нужно развивать бизнес, нужно нанимать команду, нужно нанимать людей, которые лучше тебя в вот этот бизнес, профессионалов. Нужно заниматься системным маркетингом, операционкой, э, там, финансами, вот этими всеми процессами. И тут что происходит? Предпринимателю такому обычно, ну, не по зубам это. Он э, неинтересно. Стоят, да? Он скучно становится. Ну как бы Он хочет что-то еще. И у него еще в этот момент начинаются какие-то другие проекты. Второй, третий, в которые он в моменте начинает да, еще важное условие, что вот этот, если проект еще не растет, там, 10x в месяц, э, под, под, э, не показывает рост, под который можно инвестиции привлекать, то становится сложно. Но он не умеет. Он умеет вот в риске быть, находиться ему там комфортно. А когда надо вот там прямо заниматься прямо управлением компании э, серьезно, да, его не хватает. И тут как бы приходит на выручку другой тип э, предпринимателей, которые как раз вот им в кайф управлять бизнесом нанимать команды, развивать, там, показатели отслеживать, управлять бизнесом там, прям серьезно. И а, что получается? Получается очень классная возможность. А, одни генеральные директора, вот эти, они благодарны стартаперам, что те прошли вот этот самый рисковый период в жизни бизнеса, к которому, на самом деле, эти генеральные директора не готовы. Да? Но стартаперы благодарны, что продают и могут заниматься чем-то другим, им интересно переключиться. Вот я такой же, и, как еще раз сказал, до половины случаев причины реальные, да, когда человек говорит, я продаю, потому что у меня другой проект. Я вот это слышу ну, по пять раз в день. Я продаю, потому что у меня другой проект, мне больше там, интересно им заниматься, я в него больше верю, а вот это вот уже не интересно. Вот это 50% причина. Следующая история – это разбор партнеров. Когда бизнес начинался вдвоем, втроем, все было классно ну, но, сопи, до определенного да, момента, же, да, люди ссорятся внутри, ну прям конфликт не могут бизнес, э, это deadlock такой, то есть они тупик, они не могут договориться, как э, развиваться, там пробуют доли выкупать друг от друга, если это не получается, денег нету, пробуют там, долю кого-то на рынке продать. Если не получается, продают целиком бизнес. Это достаточно ну, реальная причина, там процентов там, 25% еще это вот оно. Угу. И нужны деньги. Нужны деньги, были там разные кейсы у нас, там человек. Валютную ипотеку взял В самый неподходящий момент И у него был И есть хороший сервис Такой прям маржинальный, оборотистый Он тогда продал половину С нами, с нами Отдал там часть или большую часть Этого кредита и там гораздо легче значит ну, вот Нужны деньги Это вот важная причина И тут часто Аргумент такой, я слышу, ну, как бы нужны деньги, иди кредит возьми в банке. Если не тебе нужно. дадут. Да, 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 на самом деле кредит получить достаточно сложно под нормальные условия. Этим нужно заниматься, раскачивать свою кредитную историю, чтобы она была mm -hmm. зеленая, много лет, и тогда тебе дадут. Но если ты этим не занимался, а среднестатические предприниматели этим не занимаются, да, то получить ну, деньги сложно. просто что
0: IT-бизнес сложно оценивается банками. То есть, там вот эти деньги на веб мани на все остальное, там это все слишком непонятно. Uh -huh. А потреб у тебя ограничения, там не такие большие суммы. Uh -huh. Не, ну там, в принципе, можно, опять же, если ты правильно говоришь, раскачиваешь, если uh -huh. раскачиваешь, то можно, там даже с маленькой зарплатой, там полтора-два миллиона в банке-то, в принципе, взять можно. Но uh -huh. это нужно там системно 2-3 года брать, отдавать, брать, отдавать, показывать, uh -huh. что ты белый и пушистый, и работать на госслужбе. Пускай с маленькой зарплаты с 20 тысяч рублей, uh -huh. но госслужба, потому что если Точно. ты работаешь у ИП, то, это, опять же, зона рисков. Да, mm -hmm. ты прав, конечно, поэтому, ну, деньги, да, наверное, я, когда покупал сайт, очень часто слышу такую причину, но там я понимаю, откуда у человека взялся этот бизнес, он ему, ну, то есть, был, был момент, когда достаточно легко и быстро развивали сайты, он создал, то есть, он там потратил какое-то количество времени или даже немножечко денег, покупал статьи, и то, что сейчас сайт стал стоить там 300-500 тысяч рублей, то есть, это он, он столько не вложил. Но вот с IT-бизнесами, когда ты понимаешь, что ты тратил там несколько лет своих сил, команды, то есть кровь и пот, и тут вдруг ты отдаешь двухгодичную окупаемость, ну вот честно, сомнение. Но тот вариант, когда этот бизнес занимает половину твоего времени, ты хочешь как бы, скинуть вроде бы и бизнес, ну кому-то на шею повесить, что человек пришел и окунулся вот полностью.
1: Ну, смотри, так работает рынок, я же uh -huh. ничего не придумываю, это мультипликаторы, мы их там отслеживаем по каждой сделке, у меня есть статистика прям детальная по разным бизнес-моделям, то, что фактически было, не то,
0: что были, но, но Мне будет оценено. интересно очень посмотреть, какие есть варианты для инвестирования, потому что вот, если оценка там 2-3 года, если это не информационный проект, uh -huh. когда у тебя ну, все риски со стороны, то мне было бы интересно, я бы, я нашел бы деньги, честно. То есть, это слишком ну, такие заманчивые, вкусные условия для инвестирования. Угу. Поэтому, я, ты потом... Раз, у тебя же нет ну, витрины с проектами? Есть. Есть? Вот да. на сайте эти брокер там да. есть витрины? Да, я конечно. не помню. Да. Как зайти ты ищешь покупателей?
1: Покупатели ищу, ну, приходят сами каждый то день. То есть, уже ты... 10-15 подписок у нас новых. У нас есть там Воронка, люди читают рассылку, всякие там письма, подкаст мой слушают, ну, как-то следят, какие-то выступления. Я работал во Фри, фонд угу. самый большой по стартапам.
0: То есть человек, когда у него Оттуда появляется много... вот запрос, что вот он решил инвестировать именно в IT-бизнес, купить… Он так. рано или поздно быстро найдет тебя. В информационном ну, поле ты раскрутился. Ну, подкасты, выступления все остальное, оно ну, дает тебе. Да? Ну,
1: так или иначе, да, если он там в интернете как-то наберет, купить интернет-бизнес.
0: трафик бесплатный.
1: Да, да, то он придет ко мне, да, потому что, ну на рынке есть да есть рынки, на рынке классические бизнес брокеры там все понятные со всеми общаемся они продают там кафе автомойки рестораны и в том числе интернет бизнес онлайн сервисы когда происходит у них какая-то коммуникация с покупателем то там так и происходит что человек приходит у меня есть 3 миллиона давайте посмотрим что есть мы ну, ему показывают есть автомойка есть кафе есть ресторан а есть вот интернет магазин понятно что а, это не очень корректно, да, таким образом сравнивать. Они разные, эти бизнесы, подходят разным людям и по-разному управляются. Я как раз тебе сказал, что успешная инвестиция – это инвестиция в то, что ты ну, хоть как-то знаешь. Uh -huh. да? И, соответственно, ну, лучше, я считаю, вот, концентрироваться, да, как мы, на, на, на вот этом профиле. Ну, это, как бы, это и привлекает покупателей, потому что они понимают, что мы разбираемся в, в, в том, что продаем.
0: Uh -huh. Так, ты мне скажи, вот, подкаст, который вы ведете, вы же не только с теми, кому продали, или вот вокруг бизнеса, вы в целом про IT а с предпринимателями у тебя, правильно? Или Все,
1: путаю? за, может быть, исключением, там, пару человек а, у меня клиенты. либо купили, либо продали. Не обязательно со мной, но имеют опыт либо покупки интернет-бизнеса, либо mm -hmm. инвестирования в IT-бизнес, у меня там были несколько больших инвесторов, прям Синюшин, рябенький, а, либо продавцы, которые продали. Мне mm -hmm. интересно вот эти... Ну, я прям опыт реальных сделок в этом.
0: Ты сам, получается, опыт соберешь, и плюс как раз через подкаст ты продвигаешь себя. То есть сейчас вот я как раз немножечко про подкастинг уже так перескочил, mm -hmm. потому что, ну, тема такая мне самому интересно, плюс она вроде бы набирает некие обороты, и вот как раз хотел узнать... Приносит ли какую-то пользу твоему бизнесу именно подкаст?
1: Ну, рекламу я там не продаю, хотя не были подачу. запросы, ну там ага. смешные эти предложения. Но да, подкаст работает, потому что, ну, часто там ситуация возникает, когда люди звонят. Ну, у нас там есть воронка, там несколько помощников работает я не со всеми общаюсь, но когда общаюсь, бывает, что меня узнают по голосу. Это прикольно, то есть там какое-то доверие возникает. Угу. Ну, и плюс я часто слушаю, что там вот мы там подкаст слушаем. Вот, там, не брос... Это источник
0: трафика, получается? То есть, не нет, только экспертность твоя? Нет, нет,
1: нет, не источник трафика точно, это элемент воронки, в котором люди вовлекаются в, ну, вот,
0: Доверие в то, что значит, мы делаем. Значит, Доверие. Да. все-таки для бизнеса подкаст. Да. Если вот рассматривать, например, ну, есть какой-то бизнес, и там предприниматель сидит думает, так во что мне вкладываться? Там, вот канал продвижения Таргет, контекст и все остальное. И тут ему кто-то скажет, слушай, есть подкасты, такая молодая тема, такая интересная. Вот для чего ему интересно было бы? То есть... Сможет ли он как элемент воронки использовать именно как источник трафика?
1: Ну, я использую это как у тебя элемент есть воронки. Только воронка. Да, то есть это такой прогрев. То есть это элемент действительно создания доверия, повышения экспертности, потому что, ну, я, угу. у меня сколько, 44-й сейчас выпуск записался и выйдет на следующей неделе. И, соответственно, там уже добрая часть рынка, значительно, не знаю, там сколько процентов из тех людей, которые у нас что-то продавали, покупали, собрано. И человек, который хочет, ну, системно подходит к вопросу выбора интернет-бизнеса для покупки, он так или иначе найдет там либо меня сначала, uh -huh. потом подкаст начнет слушать, либо сразу подкаст. Но первый вариант более вероятный.
0: Ну, понятно. То есть, пока все-таки клиентов не приводит. Ну, я просто mm -hmm. спрашиваю всех. У меня тоже есть подкасты. Я периодически говорю, что я... Продаю фототехники, пока еще с подкаста, но ну, технику не продал. Ну, но... Скорее всего, но я мало раз... говорю. Ты сейчас я... рассказал
1: пример про Колю Чернобаева, которому ты на... продал фотоаппарат на а, ну, в принципе, На записи, я... да, поэтому можешь это как кейс использовать. Ну, мне кажется, что у тебя это не сработает, потому что просто совсем разная аудитории. Мне просто мне
0: интересно. То есть ты говоришь, как коллега по цеху, спросить опыт, что тебе дает подкаст, было бы. Почему бы и нет? Надо же обязательно спросить.
1: Да. Ну, у меня были несколько раз эти мысли бросить его. Ну, потому что сложно. Много времени mm -hmm. да, тратиться. Надо найти, договориться. там Всем некогда. Вот это больше всего раздражает. Но ну, я понимаю, когда люди мне говорят, что они слушают мой подкаст, и это для них важно, mm -hmm. то это мотивирует продолжать. Yeah. Буду продолжать.
0: А, Лер, давай, наверное, завершать выпуск. Я mm -hmm. хочу попросить тебя посоветуй, как выгоднее продать бизнес. Вот какие шаги при подготовке эти бизнеса Я когда, там, я помню, есть книга про покупку-продажу сайтов на Телдере, она есть. Uh -huh. я, я помню, советы давал людям, как, как причесать сайт. То есть, вот, чтобы его повыгоднее продать, там есть ряд определенных ну, вещей, которые ты сделаешь, чтобы он в глаза так смотришь, ну, вот, желание купить появляется. И вот для IT-бизнеса какие вещи... Ну, допустим, сервис, интернет-магазин. Что мне вот, как бы, сделать, чтобы выгоднее продать, дороже? То есть не за два, а за три года. Не за три, а за четыре года, угу. может быть так.
1: Да, ты правильно уточнил в конце, да, что мы когда говорим о более выгодной продаже, мы говорим о увеличении мультипликатора того самого. да, И что на него влияет? Первая вещь, которую нужно обязательно сделать, посмотреть на свой бизнес ну, со стороны. Вот взять тебя и взять твой бизнес надо разделить эти сущности. То есть э, ты должен в идеале продать бизнес как машину или как квартиру. Забрал деньги и пошел, а там все прекрасно работает и без тебя. Машина ездит, квартира, там, дверь открывается. То есть как-то так. То есть максимально процессы все э, выпиши и делегируй. Если обороты маленькие, не позволяет нанимать людей и, э, там, на фуллтайм э, на зарплату, ну можно аутсорсером, да, фрилансером делегировать. Но максимально делегировать, даже в ущерб прибыли. А, потому что если взять два бизнеса, где все делает один человек, и, который зарабатывает 100 тысяч И взять другой бизнес, где все роздано каким-то мелким исполнителем, который ну, действует по инструкциям, 50, но он приносит там, ну, 75 То-то
0: дороже продастся Да,
1: второй продастся дороже, если это правильно упаковать и продемонстрировать, это супер важно mm -hmm. а, То есть отдели
0: себя есть от бизнеса Первый момент по пунктам будет. нас Первый момент – это показать, что бизнес работает без тебя. Да. Пусть он будет меньше приносить доход, но ты там как звено не нужен.
1: Да, совершенно верно. Угу. Вторая штука – это сделай бизнес максимально белым. Уйди от серых схем, от ИП, от выводов всяких разных, да, от черных зарплат в конверте. Да, больно и дорого, но очень важно для покупателя, потому что твои серые схемы, ты их там сам сконструировал на коленке, и ты понимаешь, как они работают. Для покупателя – Пусть он будет даже мегаопытным предпринимателем, он все равно делает как-то по-другому, и для него это будет риски значительные, что придет налоговая, арестует что-нибудь, или Роскомнадзор, ну, что угодно, да. Да, дорого, но сейчас больше возможностей в этом смысле появляется. Чуть ли не у каждого региона российского там свои программы по ставке УСН, есть всякие айтишные льготы, начиная от Сколково, заканчивая Казанским Иннополисом, Калининградом, Ленобластью, ну, Масса вариантов надо изучать. Mm -hmm. Всегда есть возможность перевести бизнес, платить меньше налогов, но платить. Это важно. Что еще из такого? ну Когда мы говорим про процессы, когда мы их делегируем, мы говорим о том, что они должны быть прописаны. То есть вот должна быть прям инструкция такая, по-хорошему, написанная или какие-то скринкасты, видео. Как... Случае, то, что делает. Да, да. Что еще? Если у тебя личный бренд есть, да, вот как в твоем случае, да, надо попытаться минимизировать его влияние. Если там, ты говорящая голова Какие-то вебинары продаешь Какие-то семинары Тебя знают клиенты Найди способ заменить себя на другую Говорящую голову, которая останется в этом бизнесе Чтобы ты смог спокойно уйти Потому что покупатель будет смотреть на тебя И говорить, ну как, я бизнес куплю А с тобой-то что делать? Тебя клиенты знают, да? это риск Его тоже нужно минимизировать Посмотри на свою репутацию с точки зрения любых там, уголовных, административных дел, там, конфликтов, банкротства с тобой, с твоими родственниками, компаниями, в которой ты был учредителем. Это важно. Я видел несколько сделок, которые прям сорвались из-за каких-то косвенных там, конфликтов. Это важно. Нужно минимизировать, закончить все дела, мировые подписать, заплатить штрафы. Ничего не должно светиться, потому что сейчас это пробить, ну, проще простого. И это все, все, mm -hmm. все этим занимаются. А, вот, вот эти факторы. А, ну и аналитика. Тоже такой важный кусок. Твой бизнес должен представлять собой, а, отображаться в одной табличке, mm -hmm. в будет все...
0: Цифры да,
1: Будет и доходы по mm -hmm. источникам, расходы по статьям, некий финансовый результат, инвестиции, которые ты там что-то вкладываешь, докупаешь, воронка откуда приходят клиенты, воронки, точнее, да? откуда, поканально, откуда приходят клиенты, как они конвертируются, какие этапы, какие конверсии, какие значит, эти отвалы на разных, как мы работаем а, с этими клиентами. Бизнес, когда ты его продаешь, вот с учетом всего того, что я перечислил, вот если там совсем все упростить, должен такую коробочку представлять для покупателя. С одной стороны... А, значит такой этот, устройство для приемки банк, банкнот, как в банкомате. А с другой стороны...
0: Ну, если а... будет все так же да. шоколадно, то да. не захочется коробочку отдавать. Она уже такая... Чтобы с другой стороны
1: вылезало больше денег. С одной стороны 100 рублей засунул, с другой 200 вылезло не
0: захочется. Ты... Ну, а ты сейчас смотришь, как все сделать так, чтобы вроде бы она быстрее, скорее, даже не бы дороже продалось возможно, я путаю, но быстрее покупателю будет понятнее. А ведь можно же еще повлиять как-то на выручку, на маржинальность за последние три месяца. Если у тебя есть большое доверие, ты можешь поднять наценку, mm -hmm. и ничего не произойдет с твоим бизнесом. Ты три месяца будешь больше зарабатывать. Ты через год, может быть, будешь меньше зарабатывать. Mm -hmm. Вот такие моменты. No, То есть, вот, no, ä, смотри, повлияет на что? Я понимаю, что ты не будешь рекомендовать это делать это не этично. Но вот повлияет на сцену или не повлияет?
1: Это читинг уже. И э, смотри, мы когда оцениваем, да, мы не берем последний месяц. Uh -huh. Мы берем, ну, в принципе, у нас правило, если нет за год трека, мы вообще не берем. А лучше там 2-3 года смотреть, что происходило с uh -huh. сезонностью, как по месяцам менялся трафик, выручка и средний чек. И мы это все анализируем. И вот, как бы, если ты приш пример случай, когда человек просто поднял цену, ему начали там, платить клиенты больше в моменте, но сами стали искать другого поставщика, чтобы перейти обратно. Ну,
0: не не повлиять, думаешь, на... Мы
1: просто не возьмем, во-первых, такого. А, вы не а не да. Ну, потому что это ну, чистой воды читинг, скорее не, все, ну приведет... ты
0: прям прямо смотришь читинг. Это, а, это, чтобы было, может быть, понятнее, про что говорю. Но ведь это можно и как-то, допустим, поднять оборот. То есть у тебя продается техника какая-то, ты привез еще, еще что-то с маленькой маржой, uh -huh. больше там движений, тебе не очень выгодно с позиции бизнеса, но оборот у тебя Я сразу понял. в три раза больше. С -с
1: Смотри, у нас в формуле оценки бизнеса есть два этих производных, или как, когда одно на другое умножается как-то а, слагаемое. Разведение?
0: Нет. Одно на другое.
1: В общем, два элемента. Мы умножаем, мы берем ебиду а, прибыль и умножаем на мультипликатор. Угу. Ты когда спросил про то, как продать бизнес дороже, я тебе рассказал, как повысить мультипликатор. Сделать бизнес прозрачнее, понятнее, управляемый, отделить от себя, снять риски угу. а, разнообразные, связанные с тобой с бизнесом, и сделать его прозрачным и понятным. Тогда мультипликатор будет больше. У тебя будет больше аргументов для торга. Угу. А ты сейчас а, другую часть формулы uh -huh. затронул. А, собственно, выручку прибыль. Да, конечно. Если мы имеем возможность повлиять на выручку и прибыль, надо, конечно, на нее влиять положительно. И а, если ты не обманываешь покупателей себя да, какими-то там действиями.
0: Нет, маркетолога уволил, и все просто. У тебя маркетолог влияет на то, что ты будешь там через год, через два зарабатывать. Да, ты
1: поднял выручку, конечно, ты там соответственно, бизнес у тебя станет стоит больше. Но надо понимать, что ты должен накопить какой-то значимый период, но три месяца это вообще самый минимум, о котором можно говорить, а вообще полгода, да, норм, надо смотреть, а вот с этой уже большей выручкой, и тогда бизнес будет стоить больше. Если ты ну, в моменте получил всплеск там, в прошлом месяце, это вообще ни на что не повлияет, только mm -hmm. больше вопросов тебе будут задавать, о yeah, а что случилось.
0: Ну, то есть, по сути, мы mm -hmm. Все, что мы сейчас проговорили, можно уложить как бы, в простую как бы, ну, фразу. То есть, С одной стороны, мы увеличиваем доход всеми правдами и неправдами. Это одна, одна, одна составляющая. Ну, я имею в виду, как бы человек не постарался увеличить, но он доход увеличивает. А с другой стороны, мы стараемся мультипликатор увеличить. И вот если у нас есть неправды, с одной стороны, которые увеличивают доход, то они сильно негативно могут повлиять на мультипликатор, на наш. То есть, в принципе, наверное, так ко всему бизнесу, не только к IT, не только к сайтам. Ну, в реалиях, наверное, так будет.
1: Ну, в, цел на этом. В, в целом, да. Так вот, примерно. Да, да. Но на самом деле ты вот э, упомянул, что и продавать такой бизнес не захочется, такой классный. Действительно, э, если заниматься подготовкой э, бизнеса, у нас есть такая услуга, мы для больших проектов, там, ну, которые больше 100 миллионов рублей, делаем берем угу. деньги отдельные за подготовку бизнеса к продаже, как раз там рекомендации даем, там, делаем упаковку, то, что называется. Да? И как раз, да, действительно, бывает, если хорошо бизнес упаковать, подготовить, то он действительно станет более управляемым, более прибыльным, больше похож на бизнес, чем на самозанятость, и действительно продавать такой бизнес захочется гораздо в меньшей степени. Но, возвращаясь то -то, к причинам продажи, Причины продажи, да, не я про понял.
0: то. Да. Ясненько. Да. Ну что ж, спасибо, Леша. Да, на, спасибо это, на, на этой ноте я предлагаю закончить. Ребят, слушайте наши выпуски во всех источниках, где только можно. Слушайте выпуски Алексея, IT-бизнес-брокер. Подкаст называется, правильно? Да. Есть сайт. Если будут вопросы, пишите в комментариях, обращайтесь в личку, как угодно. Все. До новых встреч. Да, спасибо.